1: Välkomna tillbaka till MMA-podden. Det här är veckans del tre. I första avsnittet pratade vi om svenskarna som förtades i UAE Warriors samt PFL. I förra avsnittet pratade vi om det var en postsnack om UFC 276. Oj, nu blixtrar det ut ute i Stockholm. Nu kommer vi prata om helgens kommande gala som är UFC on ESPN nummer 39 där vi har Rafael Dosanjos mot Rafael Fiziev i huvudmatchen. Jag tycker vi börjar där direkt. Alltså, det här är en bra match. Men det är en jobbig match för Dos Anjos, eller vad säger du?
2: Vänta, är det nästa? Jag tror det nästa var Ortega mot uh, Rodriguez. Nej. Oh shit, okej. Okay, då kollar jag helt. Yes, okej, okay, vänta. Då måste jag gå till rätt event. Ja, <laughs> <men>, uh, <clears throat> yeah, uh, det där är ju en match som The Battle of Rafael som skulle ha varit egentligen tidigare. Oh. Men, ja, uh, yeah, alltså vilken match, vi har pratat om det innan den här nya vågen av lättviktare Sarukyan, Gamrot Makhachev Jalen Turner en av dem nu också, men såklart vi får inte glömma Kyrgyzstans Rafael Fiziev som har gått från klarhet till klarhet i, i sina matcher, bortsett från sin debut vilket var lite jummen och nästan typ udda fåret i det hela men vi har ju väntat på den här exakt den här sortens motståndare som Dosanjos är eh, Dos Anjos är han förtjänar typ ett BMF-bälte egentligen på grund av hur de, de, han tar de tuffaste möjliga utmaningarna man kan få Liksom slår man honom så är man aldrig långt ifrån en titelchans och han har besegrat så många toppkillar detta är ett riktigt riktigt intressant möte för att Dosanjos har ju så mycket erfarenhet och han är så pass rutinerad att han har sett det mesta. Han har nog inte sett någon med exakt den späxiga stilen som Fizier var däremot. Alltså låt oss inte glömma hans spinning wheel kick knockout mot Brad Riddell liksom. Uh, detta är en väldigt spännande match men jag tror faktiskt att vi kan få se ett hype-tåg halta ner lite grann för att även om jag är väldigt hypad på Fizier och jag ser en ljus framtid för honom, så tror jag faktiskt att Dosanios kan bli lite svår för honom. Jag tror att Dosanios är bara lite för komplett och att såvida Dosanios spelar sina kort rätt, så kommer han kunna sega ner Fizevs tempo och går det till marken så är det ganska tydligt vem som har fördel är ju RDA. Men det kan bli väldigt, väldigt spännande jag, jag lutar åt Dosanios. det är inte jättestarkt Jag blir inte förvånad om Fisiv Liksom förlorar Eller vinner menar jag Men ja, jag tror vi kommer se Dosanjos på mina folk Om varför han är så bra Varför han är en framtida medlem av Hall of Fame Och varför man aldrig kan se förbi honom
1: Plus att det här är första gången Som Fisiv går en femrondare Mm. Och sen får vi tillägga då att Fisiva har 11 vinster och en förlust mellan Affeldo och Sanjo sitter på 31 vinster och 13 förluster han gör alltså match 45 i sin MMA karriär mot en kille som gör match nummer 13, det i sig kan betyda verkligen allt och ingenting och det i sig kan även betyda att den ena killen är fräschare i sin MMA karriär medan den andra personen är slut men mm. vilken del av den ekvationen det återstår ju att se nu på lördag jag tror att Dosanjos kommer nog göra det mesta för att få ner det här på marken. För att jag tror inte att han vill stå och slagväxla med Fisiv, för det hade varit att spela Fisiv i händerna. Och Dosanjos, med en mängd av matcher han har gått och så länge som han har fightats i, i UFC, som är ända sedan, oj man får verkligen backa långt. Alltså, han debuterade i UFC 2008 mot Jeremy Stevens, så det är många år i branschen. Det är 14 år snart, han debuterade 15 november. Um, jag tror han kommer vilja ta ner det här på marken. Pressa upp Fisiv mot buren, hålla honom där. Men att låta Fisiv få skapa distans det är det sista Dosanios kommer att, å, att vilja göra. Jag tror att Dosanjos till skillnad mot Jan Strickland kommer att analysera sin motståndare tillräckligt mycket och med den erfarenheten han har kunnat göra en gameplan som är så pass bra att man inte gör det ens motståndare är bäst på. Och det är att stå i mitten och slagväxla. Då... Om han väljer att göra det Då tror jag att det kan bli en otroligt kort kväll För Dos Anjos På sina 13 förluster har han tre stycken via knockout Submittade han aldrig blivit Han har knockat fem per själv på sina 31 vinster Submittat 10 och 16 gånger har han vunnit domslut 10 har han förlorat Alltså Det här är en Det är en intressant match Och det är ett stort namn för Fisiv Och jag tror att Fisiv har ändå all möjlighet Att vinna den här matchen men allting hänger också på hur konditionen är. Jag tror inte att han sitter på mm. dålig kondition. Men första gången man går en femrondes match, det är hur man än brider vänder på det. Första gången man får känna på hur det verkligen är att gå en femrondare. Så det blir ett intressant test för, för äh, Siv. Men jag. Ah, alltså jag vill ju typ säga att jag ändå har Fisiv som någon form av favorit i det här mötet, men det kanske bara är för att jag är förfärgad av att jag tycker att han är så otroligt underhållande och gärna mm. ser att han vinner för att då kunna börja klättra mer i rankingen och ta sig uppåt. Uh, ja, tror du att Fisiv vinner eller hur känner du där?
2: Nej, jag, jag känner Dos Anjos också. <hör> att, just som du säger det de här fem ronnorna, jag tycker att om man ska kritisera Fusevs senaste match så tycker jag det är att. tycker till exempel mot Bobby Green. Jag, jag tyckte han såg, det såg ut som att Fusev började blekna lite där i den tredje ronden. Likte jag tycker inte att han har dålig kondis, men hans stil är så energikrävande. Uh, han är så explosiv liksom i sin stil att jag tror definitivt han kan ha svårt. Alltså, typ går det förbi den tredje ronden så typ ändras oddsen avsevärt i, i Dosanios favör. Så, ja, jag tror bara att alltså, Dosanjos är för rutinerad. Han, eh, han har varit i den här positionen innan där typ en hungrig kille är på väg upp och, och sådär. Jag, jag tror att eh, han visar vad skåpet ska stå. Sen så tror jag ändå att Fiziev kommer ta sig väldigt långt i divisionen och en förlust mot Dosanjos är inget jättestort snesteg för honom när han är relativt ung i sin yrsekarriär. Men jag tror detta blir ett för stort test för honom.
1: Mm. Ja, intressant. jag är inte på något sätt övertygad om att Visiv kommer vinna. Jag, jag vet inte, jag bara lutar lite åt honom. Det som jag säger. Det kanske är bara för att jag tycker att han just nu är väldigt underhållande och jag kanske hellre ser honom vinna mer än att jag verkligen tror att han kommer vinna. Men, mm. men jag tycker det är en intressant match och då sa han Alltså han kommer ju testa dig du, du, Eller du kommer bli testad av Dosanjos Om du kliver in mot honom och, och det blir intressant att se hur Fisiv står inför det här testet För Dosanjos är komplett eh, han, han kommer att kunna skicka allting som han vill där inne Och om Fisiv tar sig igenom det här Ja, det är verkligen bra jobbat Ifall han skulle lyckas mm. eh, Vad säger du om Caio Boraglio och Armin Petrosian? som är, i alla fall enligt den listan jag har förmodligen kommit
2: in i väntan. Detta är knappast den match som kommer vin, alltså vinna över casual fans för de kommer att <laughs> se vem fan är de här. Men om alltså, man inte insett så är detta faktiskt en väldigt spännande match. Mellanvikt eh, kanske, kanske var lite stagnerade tag men vi pratade om det lite grann i förra avsnittet. Det finns ändå många mellanviktare på väg upp och jag tycker det här är två av dem. Mm. Uh, Boralio såg väldigt bra ut i Contender Series och jag tyckte han såg bra ut också i sin uh, UFC-debut. Petrosian också någon som jag tycker har sett väldigt bra ut i sin uh, både Contender Series och UFC. Han, han har ju faktiskt slagit uh, Gregory Rodriguez som i mm. sin tur Robocop, en kille som är väldigt, väldigt spännande och någon väl värd att hålla ögonen på. Ehm... Um, denna är svår. Jag, jag är jättekluven kring denna om jag ska vara helt ärlig. Det är, jag kan se båda två vinner. Alltså jag, jag känner att de är väldigt jämnt matchade och att båda två är lite liknande stadier i sin karriär. Då. de liksom Fortfarande unga har kanske inte stött på det här jättemotståndet än. Fan. Pistol mot huvudet tror jag. Jag väljer Petrosian men alltså jag är knappast övertygad. Jag lutar nog också
1: lite mot Petrosian det är nog mer för att jag har hans match mot Rodriguez, den är mer färsk i huvudet än vad Caio Boralhos är eh, och jag mm. tycker det var en väldigt underhållande match, alltså det var en, den var bra det var en riktigt bra match, det var delat dom, slut, men ja, så, så jag får väl då bara av, av ett färskare minne av den ena fighten luta lite åt, åt det hållet för det vore ju fel om jag satt så sa att den andra ska vinna när jag inte riktigt har den matchen så starkt i minnet då men, men det är en intressant match. Jag håller med dig. Det är nog kanske inte den som vinner över casuals, men det är definitivt en match att uh, hålla ögonen på. Mm. Douglas Silva de Andrade möter Said Nurmagomedov. Alltså de Andrade är ju en, alltså det är en intensiv person att stå framför där inne. lika som mm. Said Nurmagomedov, men här jag vet inte. Jag är kluven. Jag tycker att Andrade ibland ser extremt bra ut och sen ibland ser det bara väldigt jobbigt ut för honom där inne. Uh, mm. Han har inte den här uh, raka vägen i sina matcher utan han, han blandar och ger jag ska bara dubbelkolla henne vilken match det var han gick senast ja, för jag för mig det var den som var en riktigt fin prestation nu vet jag inte om jag blandar ihop eh, Gaetano Pirello eller han senast och Sergei Morozov men det var en av matcherna där jag verkligen tyckte att det såg riktigt bra ut
2: eh, där jag själv blev imponerad över hur, hur fint han fick till allting det var mot Morozov, där han blev typ skakad och nästan avslutad men kom tillbaks så. och sen mm. avslutade själv Just det. Ja, alltså, Silva han är, han är en tuff, hård jävel, liksom mm. det, det får man ändå vara, vara ganska, ganska klockren med. Sen så, Said Nurmagomedov har väl kanske lite, lite mer sting i sin stil än vad Omar Nurmagomedov har. Och jag har listat ut det nu. Omar är kusin, men Said han är inte släkt med, med Khabib på något sätt. Nej. så och de, Egentligen, jag tror Post your free job on today. I framtiden Said mot Omar. Det är, det är fan lite intressant där. Men hur som helst uh, bra match. Uh, bra match för divisionen att liksom typ försöka etablera lite av en uh, ranking så där utanför topp 15. Fan jag vet inte. Jag har lite kluren på den också. Ja kan det Said bara för att han är sådär färsk och det är lite roligare kanske om han vinner. Men jag blir inte förvånad om typ han får ett stopp i karriären här.
1: Ja. Alltså det är lite med det här kortet överlag. Det är, en, det är nog en sån där som flyger under radarn. Och det galna är också på något sätt att de senaste galerna som har varit lite så här har också höglevererat. Mm. Det har varit väldigt bra galer, så det är kanske är mer de här man verkligen ska lägga lite bättre så här, fokus på att se matcherna. För de senaste sådana här Fight Nights har ju varit ruskigt bra. Mm. För Jag tittar också här på Jamie Pickett. The Nightwolf förlorade senast mot Kyle mm. Daukes. vann innan mot Lorian Soropoli, Joseph Holmes. Han möter nu då Dennis, Tiol så här, helt fel men det spelar ingen roll som gör sin andra match i UFC förlorade mot eh, Aliaska via Kisrev via Subiron 2 senast men kliver nu in igen mot team picket. Men jag vet inte här är så här, man får gå, jag går väl på picket bara av det enkla att han har gått fler matcher i UFC.
2: Mm, jag lutar väl också åt det hållet uh, sen så har Tio Dennis T. Mm. Han, har, alltså, han har ändå förlorat mot liksom, bra killar. Al-Eshkab alltså, Al är liksom, obesegrad och hans förlust innan dess var mot Ikram Aliskerov som är hans enda förlust mot Kramsat och han är väldigt väldigt bra fighter. Ja, jag lutar väl också mot Jamie Pickett men knappt. Liksom, mm. Måste vi prata om den inkvoterade tungviktsmatchen som är skräpig och bara är där för att vara tungviktsmatch?
1: <laughs> Do it Ge oss allt du tål uh,
2: detta, ja, detta är som förra inkvoterade tungviktsmatchen jag nämnde Den är här för att casuals tror att tungvikt är lika med rolig underhållning Det kommer vara slarvigt uh, Deras records Jared Van Der har 12-8 Chase Sherman 15-10 Och detta är liksom inte en då Anjos rekordar är typ oh, 13 förluster men varenda en är emot typ före detta mästare eller titelutmanare, nej detta är mot liksom killar som inte ens är i topp 15 så skräpmatch, jag bryr mig inte ingen av dem kommer gå långt
1: <laughs> Där har ni det Hon och inga visor när det gäller en inkvoterad tungviksmatch Nej men Chase Sherman är ju en ass, Jag vet inte han, eh, han blandar och ger Ibland eh, får han en fin knockout Och ibland blir han en highlight själv Det är väl ungefär så hans karriär har sett ut i UFC eh, alltså vilka, men,
2: Vet du vem han sist knockade? Ike Villanueva Som är en ja, kille som det. vi var överens om Verkar vara världens snällaste kille Men har inget i UFC att göra Nej. Det var hans senaste vinst mm. så, Shit han har förlåt, fyra raka Chase Sherman. Ja. Det är bara för att tung divisionen är tunn som han är kvar.
1: Det kan ju vara fightas för att få stanna i UFC från
2: och kanske. Nästan garanterat. Mm. Ingen av de här två är någon som har imponerat. Ingen har särskilt bra Ja, alltså, där, fanns liknande motstånd också till och med. Båda två förlorat mot Arlovski och Alexander Romanov. Mm. Men ja, det är fyra respektive tre raka förluster. Så ja, detta är ju vinnande eller försvinna. Men jag ja. bryr mig inte om den som vinner eller försvinner faktiskt. Så.
1: En match som jag däremot ser fram emot, det är, och här ser jag fram emot den här mannen egentligen mer än den andra, men det är Jamie Malarkey. Mot Michael Johnson Malarkey förlorade senast i år Mot Jalen Turner och vi pratade ju om honom I förra avsnittet, om hans briljans mm -hmm. Innan det hade han munnit mot Kamaworthy och Devante Smith Avslutat båda två i ronde ett Respektive runda två Jätte underhållande fighter. Det här är en kille som om mm -hmm. du inte vill dansa Så tvingar han dig att dansa ändå Och Michael Johnson, han brukar aldrig banga på dans Så det här är då en så kallad mm -hmm. Förmodligen barnburner, kanske till och med Fight of the night, eller vad säger du?
2: Åh oh ja, detta är en väldigt tydlig kandidat För Fight of the Night för att även om jag älskar main event Finns det risk att det blir lite tekniskt Och liksom en hel del grappling mot buren och sådär Här ser jag två fighters som kommer Som kommer kriga på Och detta är en Alltså Michael Johnson har får typ inga lätta matcher Han... <laughs> Han är också otroligt ojämn. Han är lite grann som Netflix-divisionens Uriah Hall, att liksom mm. så mycket potential och vissa glimtar av briljans men är så okonsekvent med hur han ser ut. Jag, jag lutar åt Malarky här. Jag, jag tror att en förlust med Jalen Turner, vi har sett hur bra Jalen Turner är. Den förlusten har åldrats väldigt bra, men jag tycker att Malarkys två tidigare matcher var väldigt, väldigt imponerande. Mm. Och eh, visst han hade två förluster på domslut innan dess men det var också mot bra killar så... Ja, jag jag tror Molarki här men ej, om Michael Johnson lyckas bygga på, alltså vinna denna så får han sin första vinstsvit i UFC på typ fyra år. Och det hade varit en riktig feel-good-känsla där också för att, med tanke på hur länge han varit med vilka tuffa matcher han har tagit. Och, ja, det hade också varit kul. Ja,
1: Det här känns också lite som en... Eh... Inte senaste, men näst senaste Ultimate Fighter. För vi har ju lite fighters därifrån. Vi har både Ricky Turcio som fightas. Vi har Trishon Gore som kommer att gå match som också har gått på den. Men innan vi kommer till Ricky Turcio som mot, Ay mot Ayman Zabi så ska vi prata om Nina Nunes och Cynthia Cavillo. Um, så det, det är verkligen så att på det här kortet, det är inga... Fighter som direkt sticker ut supermycket som jag känner själv att Åh, hur ska den här matchen gå? Hur kommer den här vinna. vinnas? ju just nu tre raka förluster blivit stoppad i två av dem. Nina Nunes, relativt nybliven mamma, har inte vunnit sedan dess. Hon har två förluster, Tatiana Suarez, Mackenzie Dern. Inga dåliga personer att ha förlorat mm. mot för övrigt. Innan det hade hon radat upp fyra vinster. Jocelyn Jones, Andela Hill, Amanda Marcos och Claudia Agadela. Så det är väl två, två tjejer här som möts som, ja, helt enkelt någon kommer att komma in i seger, segerstråket igen. Frågan är bara vem det blir. Är det någon som sticker ut för dig här som potentiell segrare?
2: Jag känner mig hyfsat bekväm med, med Nina Nunes här faktiskt. Mm. Jag tycker att hon har alltså i sina typ sex senaste matcher, var sig alltså vinst eller fluss, så har hon ändå mött väldigt bra motstånd. Medan jag tycker Sinfja och jag tycker... Inte hon har sett jättebra liksom hennes enda vinst i sina typ fem senaste, mot Jessica Ai och hey, Jessica I, vi, vi pratade om det i förra avsnittet liksom hon, mm. har, hon nådde slutet av sin karriär för typ två, tre matcher sen egentligen. Så vi, uh, Carvio, jag tycker hon har floppat ganska hårt. Hon kom in i UFC med ja. jättemycket potential UFC pushade henne jättehårt och Såg bra ut inledningsvis. Sen en förlust med Carla Sparza. Liksom, okej, okay, men det är en veteran som är väldigt rutinerad. Det är, det är väl okej. Okay. Fick hon lite vinster igen. Men sen, det är det. Jag, jag tycker inte hon har, hon har övertygat mycket alls. Hon blev... Hon såg jättedålig ut mot Jessica Andrade. Där typ hon bara spelade rakt i händerna på Jessica Andrade. Och typ, vad, vad håller du på med? Det är liksom uh, Gameplan... Nu ser vi henne igen i liksom uh, mot Nina Nuno som. jag tycker bara jag har sett så mycket mer lovande från, från henne jag, det var ett tag när jag typ lite tidigt igen, när hon, för hon förlorade sina första matchruser jag var eh äh, kanske inte någon liksom whatever men helt ärligt de hon slog efter det är mycket bättre än de hon förlorade mot mm. så jag har blivit lite mer sold på Nina nu. så jag, jag känner mig hyfsat bekväm att hon kommer ta detta
1: Nej mm. ja, men det intressant jag, alltså, jag håller verkligen med om, om Calvillo det är det... Alltså det är så konstig karriär hon har haft. sjukt mycket mm. hype. Jag tror att många trodde där efter vinsten mot Jessica i att ah, vinner hon mot Tjokej igen så är det ju en titelmatch. Sen har det bara sagt plums. Som alltså ja. att hon föll ner i vattnet och, och var så tung att hon bara sjönk och sjönk Och nu kan det mycket väl vara så att hon som sagt fightas för att hon får behålla sitt kontrakt. Um, mm. äh, 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 efter ditt, din, ditt tal där om Nina Nones ja, jag lutar nog åt det hållet med. Jag, jag tror att det här kan vara sista, sista dansen för Calvillo i alla fall här. Och det kan, jag, jag tror så här, jag tror att för alltså det är, 7, hon är 34 år alltså, hon är inte purung heller. Oh,
2: jag tror att äh, hon var mycket yngre. Jag
1: tror det är med och det var därför jag skulle säga det kanske är bra för henne att åka ur UFC och hamna i en annan så att hon fajtas där två år mm. och sen kommer tillbaka. Men det skulle ju betyda att hon då hon fyller nämligen 35, alltså hon fyller om, om, om en vecka. Så fyller hon 35. Ja. Så det betyder att hon skulle då komma tillbaka som 37-åring till UFC. Och det är ju inte jätteklockrent att ha haft en karriär i UFC och sen åka och sen komma tillbaka som 37-åring. Det, det kan mycket väl vara så att det här är hennes sista resa i UFC. Visst, sen kanske hon stiger till en annan organisation och vinner tre matcher på ett år tillbaka. Eller två matcher på ett år tillbaka. Det kan mycket väl vara så också. Men, men jag, 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 jag tror nog att det, det här är. Hon har väl sina sista fem år i karriären. Hon kan nog lätt fighta 40. Eh, kanske till och med mer. Det, det är inte som att hon har tagit brutala mängder stryk även fast hon då har blivit avslutad i sina två senaste. Eller kanske det här verkligen är <går> början på den låga powerbaren som gör att hon bara blir mer och mer släkt. Eh, men blir hon släkt igen då tror jag nog att dels tror jag att hennes UFC-kontrakt ryker och då får vi väl se vad hon, vad hon gör. Men nej, jag tror nog också att Nina Nones ja... Tror vi att hon reder ut det här kanske. Vi får se helt mm. enkelt. Vi får se. Sen har vi då Ricky Turchius som jag pratade om. För er som inte såg den Ultimate Fire i galan så blev ju han verkligen en snabbt en, en fanfavorit. Riktig härlig energi. Mm. Riktig skön person. Han möter nu Ayman Sahabi som är Fira Sahabis brorsa. Eh, Ayman har åtta vinster, två förluster. Turchius har elva vinster, två förluster. Det här är en spännande match. Jag tycker att Ayman... Har några gånger sett ruskigt bra ut i, i sina mm. UFC-matcher. Då är det två för han har vunnit två, förlorat två. Jag tyckte hans debut var fin. Hans senaste match var jättefin. Han har inte fightat på nästan ett och ett halvt år nu. Kliver in igen. Och Turchios är ju som Ricky Turchios. Har man sett honom då, mm. då vet man. Det här tror jag kan bli en riktigt intressant fight.
2: Det är jättebra test för, för Turchios eh, mm. också för att. Men jag tycker ändå så här: även i sina förluster, åtminstone mot Vince Morales, så tycker jag att han hade ändå sina stunder sådär. Men han behöver kanske bevisa sig lite mer. Och, och... Torres-Joss, alltså det, det talet han höll efter att han vann mm. Ultimate Fighter, alltså, det, jag får inte gå ut jag tänker på det. Alltså, det var så himla feel good-känsla. Mm. Det var liksom bara fan, alltså, där har vi någon som typ barn kan se upp till och liksom verkligen en bra förebild för folk och liksom, verkar var så otroligt gott hjärta. Uh, men jag, jag tror faktiskt vi tar detta. Även jag, Om jag inte hjärta säger Torsios så jag tror han får det lite svårt. Jag tror detta är exakt en sån match där Zahabi kan stiga. Uh, och om man gör rätt så tror jag han borde kunna kontrollera Torsios lite grann på utsidan. Jag, jag tror att på distans så, så är han ändå en bra bit bättre Så Såvida inte Torsios liksom Lyckas helt med allting som man vill Och liksom få ner matchen till mattan Och allt det där alltså, Så är jag ganska säker På Sahabi här faktiskt
1: Ja Det är intressant Jag, jag vet inte vem som kommer vinna matchen ja, Sahabi har heter man Sahabi efternamn och har den brorsan man har, mm. då brukar man nog ha ganska trygg vad ska man säga, trygg rygg och bra backup där och en, en bra person att studera sina motståndare och så vidare så jag vet inte det här är en match som jag verkligen bara ser fram emot att få se jag tycker att det ska bli jättekul att, att kolla på. Antonina Tjevchenko möter Courtney Case Alltså Shevchenko är ju inte som sin syster. Det har vi ju fått se. Hon har förlorat en hel del matcher i, i UFC. Som det ser ut just nu för La Pantera så har hon två förluster i ryggen. Senast mot Casey och Neil oktober förra året. Courtney Casey hon har en vinst mot Leanna Jojo. Dessförinnan hade hon förlorat två
2: stycken matcher. Jag har ingen aning om vem som vinner den här matchen. Om jag ska säga det. Äh, Courtney Casey tror jag ändå. Hon... Eh... Ja, samtidigt hon så, jag tycker ibland så är hon bra typ förvånansvärt bra just där jag bara typ på fan, varför har jag underskattat den här tjejen så mycket mm. men sen så blir typ hon ganska Ja jag vet fast nej, detta borde Casey ta, hon är mycket mer allsidig än vad Antonina Shevchenko är, så alltså Shevchenko är väldigt lätt att alltså till skillnad från sin syra så har hennes nedtagningsförsvar under kritik skulle jag säga. Och jag tror att Casey är komplett nog för att kunna möta henne på fötterna, korta av distansen och sen dra ner henne. Jag tror det faktiskt. Ja. Efter det så har vi
1: Cody Brunridge mot Treshawn Gore. Treshawn Gore var jättehypad under den Ultimate Fighter-säsongen. Det blev Brian Battle som tog sig till final. Treshawn Gore blev skadad. Nu minns jag inte vad Brian Battle mötte efter det. Men han vann den matchen och Brian Battle fick nu då möta liksom den riktige om man ska säga finalisten. Men då förlorade mm. Treshawn Gore mot Brian Battle på enhälligt omslut. Alltså jag tycker han gjorde det bra ifrån sig i Ultimate Fighter-huset och jag tror ändå att det, det kommer bli väldigt spännande att se honom nu i den här matchen då han kanske inte har den där pressen av att det är final utan får göra istället kanske en så här officiell debut. Inte att en final står på spel och att man vinner något utan bara gå in och få fightas för att det är en fight och möta då Cody Brandage. Mm. Uh. Cody Brandage har sju vinster tre och tre sub han har förlorat två matcher, förlorat en på knock. han har gått eh, två matcher i UFC. han vann sin debut han förlorade sin debut, förlåt, mot Nick Maximum men vann sen mot eh, Dalsha Langambola och då var via Guillotine i den första ronden um, mm -hmm. jag vet inte, jag har sett mer av Tresjan så det är kanske är lite lättare för mig att tycka och tänka att Tresjan kanske vinner, men Brundage ska man inte se förbi på något sätt Trots förlust mm. mot Nick Maximov så ska man inte se förbi Cody Brandet det så jag är lite kluven ändå.
2: Ja, men det är hans förlust i Container Series, det var mot William Knight. William mm. Knight som nu, jag tror är uppe i tungvikt, till och med eller ja, okej, okay, det var ju grappling alltså. men alltså William Knight, han är en stor, kraftfull, alltså hård jävel. Så, absolut någon att ta på allvar. Mm. Ja, är ja, ja, också väldigt Den är svår. Den är väldigt ja. svår, jag vet inte fan. Alltså det det går han är ju inte lika erfaren heller liksom i MMA-sammanhang. Nej. Ja, det slingar slant på den jag, jag är verkligen inte säker nog att liksom kunna backa konstatera om jag skulle knappt välja lite grann så tror jag nästan till och med Cody Brundage men jag är mm. inte jätteövertygad.
1: Jag håller med och det känns lite så med nästa match också som är Kennedy Nichoco mot Carl Robertson. Kennedy har mm. två förluster i ryggen. Robertson sitter på tre. Så det här kan mycket väl vara att den som vinner får vara kvar i organisationen. Den som förlorar ryker. Jag skulle inte förvåna om det är en mm. sån typ av match. Vem som vinner här? Jag har verkligen ingen aning eller. Det här är nog en match som man bara man får se den utspelar sig och se hur den går. Det här är ju, det här handlar ju mer eller mindre bara om att få fightas för UFC igen eller inte.
2: Mm. Alltså det är, jag tror detta är väldigt, väldigt, väldigt stor risk för brutal knockout för att jag tycker att båda de här killarna är lite enformiga. De har ganska tydliga svagheter på marken. Och sen båda två tycker jag är aggressiva men lite slarviga på fötterna. Um, Kennedy var ju han som förlorade mot Daung Jung när Jong körde samma attack om och om igen, han bara körde anbogar, anbogar, anbogar tills han sänkte honom um, fan. helt ärligt, den som träffar hårdast först kommer ta detta jag, jag tror inte detta är en match där typ taktik och gameplan och sånt kommer att avgöra för att jag tycker inte riktigt någon av de här två killarna är den fightern det, detta kommer helt enkelt att ha att göra med vem som träffar hårdast först, för oss. Uh, lite liknande stilar. Uh, både att få lite slarviga, lite, lite grötiga. Det, jag tycker Fansen blir för största vinnarna här. för jag, jag är väldigt säker på att någon blir tok -släkt.
1: ja, ja det, det förvånar mig inte heller. för Det är lite så de går både in eller ut. Att de blir släckta mm. eller släcker. Robbie Lalens said jokob kamaran ronov kamaran Det är namnet. <laughs> ja, exakt. Eh, alltså jag har för dålig koll på de här två, men de öppnar upp kortet i alla fall. Det är, det är där galan kommer att börja. Jag vet inte om du har bättre koll på de två än mig och kanske drar en lång harang här på 30 minuter. Jo, men, Ronnie Lawrence, här har hon, det är hit. Hur kan du inte ha talat som said
2: jokob kamaran Ja, oh, Jesus. Det är svårt det som jag tycker är mest intressant är att jag kommer att kalla honom Saidi för att mm. inte massakrera hans efternamn. Han tillhör ju lite av den här nya vågen från Tajikistan. Mm. Vi har nu sett ett par fighters komma in. De, eller Uzbekistan menar jag. Typ Mahmud Muradov också en av dem. Ingen av dem har verkligen... alltså Mahmoud, Många trodde att han skulle vara den men han har ju visat sig ha... Jag har haft lite svårt mot vissa i toppen där. Kan Sa Saidi bli den som gör någonting? Kanske. Kanske. Alltså han har många avslut. Alltså bra ut i sin debut men ja, nej jag är för osäker på den också. Jag tycker båda två har fortfarande mycket att bevisa. Jag säger Saidi för variationens skull för att det finns hur många amerikaner som helst men det finns typ Tre från Uzbekistan så det kul med lite variation. Mm.
1: Ja, intressant. Där har ni galan som kommer nu på lördag. Så ni vet vad ni har att se fram emot. I vanlig ordning, dela podden. Så hjälper ni oss att växa. Om ni har en polare som älskar MMA, smsa den här till och med. Du måste lyssna. Nu är det dags. Innan vi avrundar så vill jag också tacka Fyra stycken Patreons som är uppsignade på tier 3, så kallade producent. Och det är David Gissler, Fredrik Bojang, Jon Magnusson och Jörgen Fläckerud. Tack så jättemycket grabbar för att ni stöttar podden på den högsta nivån här på Patreon. Och alla andra Patreons också, tack så jättemycket för att ni stöttar den också. Det minsta tillskottet som ni kan leverera till podden är högst, högst uppskattat. Så stort tack. Martinez, i vanlig ordning, om folk fortfarande inte har börjat följa dig och din Son Diego, var hittar man dig då?
2: Då följer ni mina MMA-grejer på mitt jobbkonto, Martinez. mig och Diego hittar ni på mitt personliga konto på atvmseb. Och nu på torsdag kommer vi äntligen återförenas jag och Omar Sanchez, och spela in ett nytt avsnitt av min podd, Vad är dealen? Den kan ni hitta på @vadardelen. Ja,
1: Snyggt. Ni hittar ni på ni hittar MMA-podden MMA ni hittar alla de här länkarna i bion, även alltså alla våra Instagram-konton och hit och rit där också så det är bara att eh, kolla in. Jag kan också rekommendera min podd Öppet sinne för om ni är lite nyfikna på psykadeler, ayahuasca och DMT och sånt så pratade jag och min gäst Kia Temmes om det där hon väldigt så här öppenhjärtigt och ärligt berättar om sina psykadeliska upplevelser allt om hur det var att dricka ayahuasca och vilka existentiella frågor hon fick av det och hon kommer även in på en rätt fantastisk historia om hur det var att röka DMT, alltså Bufalvario 5 MEO DMT Vill ni höra mer om det? Ja, sök, till, sök upp öppet sinne bara, ni hittar den på alla poddappar eller kan också se det på, på Youtube, så där har ni det Tack för den här gången allihopa. Regnet i Stockholm upphörde precis. Jag ska nu sätta mig och redigera de här poddarna som ni precis har lyssnat på. Tack för den här gången. Hej då!